0: hat aber immer was mit Macht und Kontrolle zu tun. Es ist keine Krankheit und deswegen ist auch das Thema, was da dran hängt bei mir, ist, wir brauchen eine Gleichberechtigung. Wir haben noch keine Gleichberechtigung.
1: Free your mind and the rest will follow. Und damit herzlich willkommen zurück beim Feminist Podcast. Dein Podcast, um mit Abkürzungen beruflich und privat die nächste Ebene zu erreichen. Wir sind Monika Deters und Marina Friesense und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Feminist und naja, wir leben in einer ganz besonderen Zeit und deswegen haben wir heute auch einen ganz besonderen Gast hier. Wir sind sehr froh, dass wir Sie gewinnen konnten, denn ähm, es ist ein sehr aktuelles Thema und aber Achtung, auch ein recht schwieriges Thema, ein Thema, ein Tabuthema will ich fast sagen. Ähm, nicht viele Menschen sprechen darüber und umso wichtiger ist es, dass wir heute darüber sprechen. Herzlich willkommen, Alice Marie Westphal.
0: Ja, danke schön, liebe Monika. Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier die Chance bekommen habe, über dieses Tabuthema, wie du schon gesagt hast, sprechen zu dürfen.
1: Genau, und jetzt lösen wir das auch auf. Dieses Tabuthema ist tatsächlich häusliche Gewalt. Ich glaube, ein sehr, sehr unterschätztes Thema. Ich glaube, ein wirklich wichtiges Thema, weil man redet da nicht gerne drüber. Ich habe viele Gespräche schon gehabt in All meinen Coachings, wo viel dann doch mal so durchgeklungen ist. Und das ist gar nicht mal ein Schwerpunktthema. Das bedeutet, ähm, wie viel dunkle Ziffer ist da
0: eigentlich? Erzähl doch mal ein bisschen, warum ist das überhaupt so ein Tabuthema? Es ist ein Tabuthema, weil es ein Männerthema ist. Es ist die Männer sind in der Regel die Täter. Und ähm
1: also, aber das
0: ist äh, heute ähm, beschäftigen wir uns mit dem Thema, dass Frauen jetzt ja, natürlich gibt es betroffene Männer äh, und die Dunkelziffer ist bestimmt viel höher, als wir es äh, glauben und einschätzen können. Nichtsdestotrotz äh, ist mein Fokus, sind die Frauen. Und ähm, ja, warum ist es noch ein Tabuthema? Es ist ein Tabuthema, weil es a. privat ist. Das heißt immer, häusliche Gewalt ist eine Privatangelegenheit. Es ist mit Geheimnissen äh, stigmatisiert. und was, glaube ich, der größte, was, die größte Herausforderung ist, dass sich alle Frauen schuld- und schambehaftet fühlen. Und diese Schuld- und Schamgefühle, ja, bringen uns zum Schweigen. Ja,
1: ja, viele sagen ja immer, mein Gott, wenn du ähm, wirklich geschlagen bist oder häusliche Gewalt ist ja auch nicht nur Schlagen, sondern ja auch äh, Unterdrückung, äh, verbal, Machtausübung, psychische, emotionale, ähm, emotionaler Missbrauch, also da gibt es ja so viele Varianten von. Ähm, und dann denkt man immer, ja, mein Gott, dann geh doch. Ne? In der heutigen Zeit äh, braucht ja nun wirklich kein Mensch mehr, ähm, da zu bleiben. Aber genau <lacht> so einfach ist es nicht. Wenn es einfach wäre, ähm, dann würde man das auch können. Das heißt, da entstehen ja auch entsprechende Abhängigkeiten. Oder was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, äh, es ist ja bekannt, ich bin selber eine betroffene Frau. Ich habe auch über fünf Jahre in einer äh, häuslichen Gewaltbeziehung gelebt. Es ist wie bei sehr vielen Frauen meine ganz große Liebe gewesen. Und ähm, ich bin auch, also ich bin gleich am Anfang verprügelt worden und bin geblieben. Äh, ja, das ist ein Phänomen, das häusliche Gewalt hat was mit Macht und Kontrolle zu tun und die ist so diffus und das das macht es so schwierig. Es gibt ein sogenanntes Rad der Gewalt. Sehr viele äh, Täter, so war es nicht bei mir, aber sind... Ähm, über Jahre sehr liebevolle, sehr achtsame Männer, die allerdings so ein Netz der Kontrolle spinnen. Was gar nicht. Ach, du willst heute zu einer Freundin gehen, schade. Ich würde heute gerne mit dir das und das machen. Bleib doch zu Hause. Das ist so so diffus. Das schleicht sich so ein. Es hat aber immer was mit Macht und Kontrolle zu tun. Es ist keine Krankheit und deswegen ist auch das Thema, was da dran hängt bei mir, ist: Wir brauchen eine Gleichberechtigung. Wir haben noch keine Gleichberechtigung. Und wenn wir auf Augenhöhe, und der Unterschied ist auch zu einer situativen Gewalt, die ich natürlich auch nicht rechtfertige, ähm, das ist aber ein Paar auf Augenhöhe, während bei häuslicher Gewalt in diesem System der Kontrolle und der Macht ist das keine Augenhöhe mehr, sondern die Frau, deren Selbstwert immer mehr in, in Grund und Boden, im wahrsten Sinne des Wortes später getreten wird, ist nicht mehr auf Augenhöhe. Und das Rad fängt immer schneller und brutaler anzudrehen.
1: Ja, klar, natürlich, je weniger Grenzen man natürlich setzt, denn umso mehr Macht wird sich geholt. Das ist ja ganz klar. Die Frage, es können immer zwei dazu, es ist ja auch so, das heißt, ist es so, dass wenn eine Frau in gewissen Strukturen groß geworden ist, dass sie dann auch, ja, das natürlich auch in die Beziehung, in Anführungszeichen, holt oder
0: eben halt auch leichter dann natürlich zulässt? Also sind für mich mehrere Ebenen. Einmal gibt es ja wirklich das sogenannte Vererben in Häkchen. Und wenn das nicht durchbrochen wird durch eine Frau, eine Tochter, dann wird das sozusagen als Normalität weitergereicht. Ich finde es so einfach zu sagen, obwohl ich selber auch immer wieder natürlich mit mir in Gericht gegangen bin, warum immer ich. Ja, ich glaube schon. Dass, äh, dass es weniger Frauen, die sehr selbstbewusst, sehr in sich sind und sich ihrer Würde auch bewusst sind, ähm, das ist jetzt sehr, sehr diffus, es kann sein, dass es da viel Kritik gibt, ähm, glaube ich schon, dass sie eher in diese Situation reinrutschen können. Auch wenn natürlich, es gibt ganz viele Gegenteile, das sind sehr starke, stabile, tolle Powerfrauen, denen es auch widerfährt. Also das ja, kann man nicht so eins zu eins ja, sagen. Ja, ich glaube, das kann man differenzieren,
1: weil natürlich kann man auch eine absolute Powerfrau sein. Aber wir bestehen ja alle aus verschiedenen Ebenen, aber auf einer Ebene ähm, ist man das vielleicht nicht. Und genau in diese Ebene wird vielleicht dann auch reingegreht. Das kann ja sein. Also das, äh, das ist das ja, das sind ja die, ähm, die äh, Frauen, die mit einem gesenkten Kopf durch die Welt laufen, das äh, gibt es auch, aber ich glaube auch, dass es da verschiedenste Ebenen gibt und ich glaube auch nicht, dass es deshalb auch Kritik gibt, weil ähm, das ist ja einfach nun mal so. Ne? Ich sage dir, ich habe das tatsächlich selbst auch erlebt, also jetzt nicht so massiv, aber ich habe einmal, also in jungen Jahren, eine Beziehung gehabt, wo ähm, mir wirklich... Ähm, der Mann wirklich also richtig eine heftigste Ohrfeige geknallt hat, so dass mein Auge geblutet hat. Also das war schon dolle so. Ja. Und dann war ich natürlich komplett geschockt, weil ähm, ja, ich komme auch aus einem Gewalthaushalt, also obwohl da noch extrem viel Liebe war, sage ich gleich dazu, weil das ist jetzt nicht so. Ne? Aber ähm, Und wahrscheinlich ähm, hat sich da irgendwas wiederholt oder ich weiß nicht was, auf jeden Fall war es für mich aber dann doch so, dass ich gesagt habe, dass ich mit dem ähm, Schluss machen konnte. Nicht sofort übrigens auch, in einer interessanter ja. Weise. Ähm, aber ähm, also zum Glück konnte ich das. Also ich bin nicht in diese, ähm, also da weitergegangen. Also das große Glück. Ähm, aber viele, also ich habe da einfach erkannt, ja, er hat sich natürlich auch formvollendet vollendet entschuldigt gemacht und getan und sowas. Und natürlich ist da ja auch Liebe im Spiel gewesen. Und dann verzeihst du das auch. Insofern kann ich es total nachvollziehen und verstehen, wenn eine Frau nicht gehen kann. Ähm, egal wie schlimm die Umstände sind, weil dieses Wechselspiel aus Liebe und ähm, Gewalt, boah, das ist natürlich eine heftige Geschichte, hast du denn Lösungen oder Ideen, wie eine Frau, wenn sie in so einer, ja, ob es körperliche Gewalt ist oder emotionale Gewalt ist, ähm, wie kann sie einen ersten Schritt machen, um da
0: rauszukommen? Also das ist so meine Botschaft, weil ich ja selber eine betroffene Frau bin und ähm, deswegen mich da auch gut hineinversetzen kann, ist nicht so, wie ich es gemacht habe, auch lange geschwiegen, sondern wirklich, das ist immer wieder bricht dein Schweigen, such dir Unterstützung. Es sind in Deutschland, nur in Deutschland, jede dritte Frau ist betroffen in irgendeiner Form von sexualisierter, finanzieller, häuslicher Gewalt. Das sind zwölf Millionen Frauen in Deutschland. Also das ist eine Riesenzahl. Es gibt jedes Jahr 140.000 Anzeigen. Das ist lächerlich wenig, aber das ist wie fast wie Osnabrück die Einwohnerzahl. Wow. Frauen, die mutig sind, anzuzeigen, und diese Anzeigen kommen sehr häufig gar nicht zum Prozess, weil Frauen dann oft... Ähm, Kleinigkeiten, Details aufgrund ihrer ihrer Schutzfunktion gar nicht mehr wissen. Und dann sind sie nicht mehr glaubwürdig und dann ist es nicht mehr prozessrelevant. Also da darf sich ganz viel ändern. Also meine Botschaft ist wirklich, traut euch raus, traut euch Unterstützung zu holen, traut euch euer Schweigen zu brechen. Wir sind, wir sind eine Riesenmasse. Und wenn je mehr Frauen es sind, ich möchte da auch so eine große Bewegung ins Leben initiieren. Ich möchte gerne eine Fotokampagne organisieren. Da bin ich gerade bei, so wie damals mit, ich habe abgetrieben, ich bin geschlagen worden. Und da sollen bunte, großartige, tolle, wundervolle Frauen sich fotografieren lassen, damit wir den anderen Frauen Mut machen, endlich das Schweigen zu brechen. Stell dir mal zwölf Millionen Frauen auf der Straße vor. Na, da würde sich politisch und gesellschaftlich was ändern.
1: Es ist ja im Moment ein aktuelles Thema, also ein sehr aktuelles Thema, weil jetzt ist natürlich die Situation da, dass alle durch Corona ja zu Hause bleiben müssen, also überwiegend. Und jetzt sind natürlich, fallen ja extrem viele Ablenkungsdinge weg. Ja. Und jetzt ist man natürlich, jetzt sind viele Frauen auch ihren
0: Männern auch schutzlos ausgeliefert. Auch Kinder übrigens, das ist ja... So, und Kinder, selbst wenn sie nicht geschlagen werden, sind maximal mitbetroffen. betroffen. Mhm. Die haben Todesängste, dass ihre Mutter stirbt, mhm. diese Gewalt überträgt sich auf die Kinder, ohne dass sie selber Gewalt betroffen sind. Also die mhm. brauchen Schutz, die brauchen Beratung, die brauchen Hilfe.
1: Umso wichtiger, dass dieses Thema jetzt auch immer mehr auch diskutiert wird, auch in die Medien noch mehr kommt. Es wird ja auch immer schon mal wieder über die Medien ähm, auch ähm, da einiges gemacht. Also diese Kampagne, ähm, also macht die wirklich groß, macht die stark, ähm, geht damit ins Fernsehen. Das ist natürlich unheimlich wichtig, weil ja, aber was nochmal ähm, zu, äh, zu der Lösungsgeschichte, ähm, jemand anzuzeigen, ist natürlich schon mal ein sehr großer Schritt. Ja, ich glaube, dass das für viele ähm, schon ein zu großer Schritt ist am Anfang. Ähm, gib doch mal bitte so den ersten Schritt, ähm, dass ich wirklich, ähm, ja, also dass Frauen sich wirklich daraus bewegen
0: können als ersten Schritt. Was ist ein guter, erster, gehbarer Schritt? Ein erster guter gehbarer Schritt ist, sich wirklich bei Freundinnen oder auch bei Institutionen, die es in allen Städten gibt oder auch hier die große Notfallnummer, die jetzt Frau Giffey auch immer bekannt gibt, nicht die 0800016 08, äh, 016, die können wir ja dann auch gerne mal einblenden, ähm, ich selber bin ja Vorstandsmitglied und Gründungsmitglied von Signal. Das ist ein Gesundheitsinterventionsprogramm. Also es gibt viele, viele Adressen, wo sich Frauen heute hinwenden können, um erste Hilfe zu bekommen. Eine Freundin, eine, eine Person, das vertraut sich erstmal zu trauen, zu sagen, ich bin geschlagen worden und nicht, ich bin die Treppe runtergefallen. Ja. Das ist der erste große Schritt und ich bin sicher, da kommt auch ganz viel wieder zurück. Also meine Freundin, mit denen ich heute darüber spreche, weil ich ja auch ein Buch schreibe, die sagen, Alice, wir haben es gar nicht so gemerkt, du warst ja trotzdem immer so stark. Ja, klar, ja. da war mal hier eine Wunde und da mal was. Und später, als als es sehr offensichtlich war, da war ich nicht mehr in der Lage, mir Hilfe zu suchen. Ich war so drin in meinem Tunnel, mich schützen zu müssen, das und meine Schuld war jetzt ganz groß, mein Schuldgefühl und auch die Scham, ähm, dann bin ich nicht mehr auf die Menschen zugegangen. Aber ich, ich weiß, äh, das haben wir auch unsere, aus unserer Studiosignal, wir haben Frauen äh, in der Ersten Hilfe interviewt. Mhm. Da wurde die Frage gestellt, die da reinkam, ob sie häusliche Gewalt erfahren haben. Und Frauen wollen gefragt werden. Die wollen angesprochen werden. Und das kann sein, dass das erstmal, ah, das stimmt nicht und so. Ähm, weil das ist natürlich irre schwer, diesen Schritt zu gehen, sich dazu zu bekennen. Und ah, das kann ich immer nur wirklich, geht raus, bitte, sprecht Personen an, ja, ruft mich auch an, Personen eures Vertrauens, öffnet euch. Wirklich bricht, bricht dein Schweigen. Sehr gut. Ja, und ich glaube. Es, ist,
1: es zieht natürlich, und das ist ja auch das, was auch hemmt, viele Konsequenzen nach sich. Wenn man dann wirklich, okay, erstmal das in Anführungszeichen heimlich erstmal auch irgendwo erwähnt, ist das ja die eine Sache. Aber wenn das natürlich irgendwann rauskommt, dann ist das natürlich super gefährlich für die Frau, weil der Mann ja unberechenbar dann auch ist. Und wie gesagt, wir reden nicht nur von der... Ähm, körperlichen Gewalt. Es gibt viele, Nein. viele andere Formen, die
0: oh, also manchmal massiver ja auch noch sind. ne? normale Gewalt, finanzielle Gewalt, ja. gesperrt werden, nicht? Also das sind so
1: viele ähm, äh, Dinge, die da, ne? es ist total nachvollziehbar, dass äh, Frauen da natürlich auch große Angst vor haben. Ne? Große Angst haben und dann äh, vor den Konsequenzen, die da einfach passieren, weil, weil man weiß auch nicht, wird man jetzt totgeschlagen oder
0: was passiert jetzt einfach? Ja, genau. In Deutschland ist es tatsächlich, dass wirklich jeden dritten Tag eine Frau, die ihren Mann verlassen hat, die häusliche Gewalt erfahren hat, getötet wird von ihrem Ex-Partner oder Partner. Und das ist eine hohe Gefahr. Jeden bitte,
1: Tag, sag das nochmal, bitte. Jeden
0: dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Ex-Partner oder Partner getötet. Das waren im Jahr 147 Frauen. Und das ist eine hohe Todeszahl. Ähm,
1: 147 Frauen werden im oh. Jahr von ihren Ex-Partnern getötet? In Deutschland?
0: Ja. Oder weltweit? Nein, in Deutschland. in Deutschland. Um Gottes Willen, also diese Zahl schockt mich jetzt komplett. Weil sie okay. gegangen sind. Deswegen ja. nochmal, es ist nicht ganz ungefährlich. Also die, die, die Täter, die Männer äh, rasten dann oft aus, weil das gehört... Ja. Wir gehören ihnen ja und äh, da darf auch nicht einfach weggehen. Und deswegen muss es in vielen äh, Situationen auch gut vorbereitet werden. Also dass ein Pass beiseite gelegt wird, dass die Konten geklärt sind. Also vorher, oft ist es dieses spontane Weggehen sehr, sehr gefährlich. Und dann okay. ähm, ist das auch gut, sich an an Institutionen zu wenden, die sich damit gut auskennen. Okay. Also, ja. Pro Familia, das sind überall auch Adressen, die big, die big Hotline, die mhm. Frauen da äh, weiterhelfen. Wir sind auch dabei äh, in Krankenhäusern, Corona überdeckt das jetzt natürlich auch, ist jetzt auch nicht das aktuelle Thema, aber dass Krankenzimmer freigehalten werden für Frauen mit Gewalterfahrung, dass die dort auch mit ihrem Kind äh, dort übernachten können. Und das, das ist alles, da es aber ein Tabuthema ist und Tabuthema kein Geld bekommt, ähm, ja. Ist das ist da noch sehr viel Luft nach oben? Wie ist das mit der Gesetzeslage heutzutage?
1: Also, da hat sich ja also zum Thema Stalking ja damals dann doch noch einiges entwickelt. Ähm, wie ist das da? Also, inwieweit werden Frauen da geschützt? Also, man hört immer von der Polizei, also klar, dass. Ähm, die natürlich auch darauf ähm, da auffordern, natürlich auch so eine Situation zu verlassen, ähm, möglichst ähm, dann auch wieder ins Frauenhaus zu gehen oder wie auch immer, inwieweit. Klar, dann bekommen sie einen, wie heißt das, einen Platzverweis oder was auch immer, dürfen dann auch nicht mehr in die Nähe kommen von den Frauen. ja ja,
0: ja, ja, das ist gar nicht, das war, das war gar nicht so leicht, das hinzubekommen. Äh, ob das immer eingehalten wird, ist nochmal eine andere Sache. Genau. Da sind die Frauen schon sehr mutig, dass das überhaupt vom Gesetzgeber ausgesprochen wird. Ähm. Da ist schon ein also mehr Schutz heutzutage auch schon
1: da als jetzt. Ja,
0: viel, viel. Und es wird auch gerade, ich kann jetzt nur von Berlin sprechen, in Berlin wird da wirklich sehr, sehr viel gemacht, äh, auch ähm, was die ganzen Beratungsstellen betrifft oder auch wie wie mit Frauen umgegangen wird. Also sind auch viele Polizistinnen und Polizisten schon geschult, äh, wie sie mit diesen Frauen umgehen. Ich bin ja auch, ähm, als ich zur Polizei gegangen bin, da ist gar nichts weiter erfolgt. Und äh, insofern ist, ist, hat sich da glücklicherweise viel geändert und trotzdem noch viel, viel, viel zu wenig, weil oft die Frauen, die sind traumatisiert und äh, sind ungeschützt und werden dann oft sehr unsensibel noch behandelt. Das okay. macht es ganz schwierig. Und wenn dann noch so... Äh, ja, so, so spektakuläre Vorgänge sind, die durch die Medien gehen, wo dann sehr häufig die Frau doch dann die schuldig ist oder eben Aussage gegen Aussage. Das macht es nicht leichter.
1: Ja, heftige Nummer, genau. Ja. Ich glaube, ähm ein guter Hebel ist auch nochmal ähm, anders irgendwie anzusetzen, damit man einfach emotional stärker wird, man der Persönlichkeit stärker wird, ähm, sich mit dem Thema Schuld und Scham ja vielleicht auch ähm, auseinanderzusetzen. Und es gibt ja da heutzutage viele, viele Lösungen, ähm, wie ähm, ja, darum arbeiten wir bei Feminist auch so viel mit. Mit, mit der Persönlichkeit, um einfach ähm, Frauen in sich zu stärken, so zu stärken, dass sie wirklich ihren eigenen Weg gehen können. Also ne, bei uns ist es natürlich mehr, dass wir sagen, ähm, beruflich äh, erfolgreich zu werden. und ähm, so. Aber es geht ja auch darum, ums Leben. Wir sagen, alle Lebensbereiche sind wichtig, dass du da erfolgreich werden darfst und sollst. Also das ist doch eine, eine schöne Geschichte. Ähm, und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Hebel, um erstmal je stärker man innerlich ist, desto leichter fallen dann, glaube ich, die Schritte, die es dafür braucht, um auch dann gehen zu können. Und ich glaube, das spürt dann auch der Mann. Und wenn Frauen stark werden, dann haben die ja sowieso ein Problem damit. Entweder kann das natürlich sich verschlimmern, ja. aber irgendwann wird er einfach merken, das geht dann irgendwie auch nicht mehr weiter. Also, und dann ähm, verändert sich ja auch in der, in der energetischen Beziehung etwas zwischen den beiden, weil sie ja nicht mehr das Opfer ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: ja. bis dahin ist ein weiter Weg. Ja, ich, ja, ich, ich, ich mal dazu, der ja, auch jetzt meinetwegen mit, mit Feminist verbunden. Ich kann beruflich und privat meine Zellen nicht, die unterscheiden das nicht. Also ich finde, die Balance gibt es in beiden Richtungen. Wenn ich, Viele Frauen mit häuslicher Gewalt sind beruflich sehr, sehr erfolgreich. Und ja. da ist trotzdem noch eine sehr verletzte, traumatisierte Seele. Also ja, ja. beides nicht. Oder wenn ich meine Seele heile, dann kann ich auch beruflich sehr erfolgreich wieder werden, was immer jetzt erfolgreich bedeutet. Das Wichtigste glaube ich, also war zumindest für mich, dass ich erstmal akzeptiere, dass ich eine geschlagene Frau bin. Mhm das war für mich der größte Schritt, dass ich mich dem stelle und sage, ja, es ist so. Also das, da, das habe ich erst, ja, ich bin jetzt 64, das, das ist jetzt, habe ich vor zehn Jahren das erste Mal wirklich bewusst gemacht, dass ich gesagt habe, ja, das ist so, ich wollte das, ich habe das abgespalten. Und ja, ich bin so, was hast du eben gesagt? So? 64. 64,
1: habe eben 74 das kann nicht sein. <lacht> ja, genau ist das nie so spät, zu
0: heilen. Ja. ja, das meinte ich mit dem ersten Schritt. Die Akzeptanz. Ja, glaub, ja, die Akzeptanz. Und auch liebevoll mit sich umzugehen und Frieden zu schließen. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir natürlich, das eine ist, dass ich selber ganz viel auch machen kann, um mich selber wieder zu heilen. Ich kann die Wunden nicht mehr aus meiner Seele rauskriegen, aber ich kann sie überschreiben und ich kann, das möchte ich auch gerne zeigen, ein freies, selbstbestimmtes und fröhliches und spielerisches Leben führen, es lohnt sich und auf der anderen Seite möchte ich aber, dass wir Frauen wirklich zwölf Millionen öffentlich werden, damit sich gesellschaftlich verändert, auch wir Frauen sind nicht sehr solidarisch miteinander und die Männer sowieso, also die sind viel solidarischer in ihrem Tätertum äh, noch unterwegs und Jetzt gab es gerade wieder eine Studie, wer auch zum Beispiel die ganze Corona-Krise äh, managt. Das sind zu so 80, 90 Prozent Männer. Ähm, also wir Frauen dürfen uns zeigen, wir, wir brauchen eine Gleichberechtigung in Deutschland. Wir brauchen deswegen, das Feminin ist Feminist ja auch gut, weil die Frauen unterstützt beruflich und auch Macht zu übernehmen, das Wort mhm. Macht auch so. Wir brauchen machtvolle Frauen im positiven mhm. Sinne und wir brauchen gar keine neuen Gesetze. Sie müssen nur angewendet werden, bloß wenn die alle freigesprochen werden oder mit einer Strafe rausgehen oder überhaupt noch nie mal verurteilt werden, weil es ja nicht relevant ist. Das muss sich ändern. Ich möchte auch, wir haben einen Missbrauchsbeauftragten jetzt in der Bundesregierung Ich möchte eine, eine Frau dort haben, die sich auch für häusliche Gewalt oder gegen häusliche Gewalt einsetzt. Es, es muss ein Thema werden, es darf nicht mehr als private Familienangelegenheit gesehen werden, das ist es nicht und es sind keine Geheimnisse, die zu verschweigen sind. Und deswegen immer wieder, liebe Frau Bricht, dein Schweigen, also das ist der erste große Weg.
1: Hm, wunderbar, wunderbar. Ja, und umso wichtiger, dass das auch kommt, weil wir sehen ja auch äh, bei vielen ähm, Randgruppen, um dieses komische Wort äh, einfach mal zu nehmen, äh, je mehr das eben halt keine Randgruppe mehr ist, also weil man einfach viel drüber redet und so, umso weniger äh, ja ist es eine Randgruppe. Ne? Ja,
0: auch dazu nochmal, also alle haben damals Klinikum Benjamin Franklin, da haben wir die Studie gemacht, ist in steglitz Zehlendorf und da hieß es noch so, von den Klinikleitungen, was soll denn hier so sein bei uns? Ja, Pustekuchen, häusliche Gewalt hat nichts mit Randgruppen oder sonst was zu tun oder Migranten oder, oder das kommt überall vor. In jeder Schicht, in jeder Schicht, jede Frau kann
1: betroffen sein. Ja, ja, das, das in jedem Fall. Ähm, na, aber je weniger das ähm, stigmatisiert wird, dieses ja. Thema, oder, na, also umso öffentlicher, ähm, desto mehr trauen sich ja dann ja. auch mehr Menschen raus. Und das ist genau das, ähm, was wir auch gerne unterstützen. Ähm, deswegen freuen wir uns, dass du auch heute ähm, dann auch hier mit dabei bist, dann ähm, ja, da Lösungen zu finden. Und wenn es erstmal ein erster Keim ist, der gesetzt wird, dass eine Frau jetzt vielleicht ähm, nochmal das Gefühl hat, na ja, so ganz... So in einer liebevollen, herzlichen, partnerschaftlichen Beziehung äh, bin ich vielleicht nicht. <lacht> so. Ne? Und das ist ja schon mal ein, ein wichtiger Samenkorn, ähm, da das noch ein bisschen mehr zu beobachten, so wie denn auch die Situation ist. Und ähm, aus eigener Erfahrung, glaube ich, können wir sagen, jede Situation kann sich ändern. Und wenn man in der Situation drin ist, ist es immer schwierig, aber es gibt immer ein danach. Und ja. es gibt Möglichkeiten und da ähm, wollen wir alle gerne Mut machen, egal in welcher Lebenssituation man sich insgesamt befindet, ja. ähm, aber es gibt immer einen Weg raus. Und ähm, das ist wirklich, vielen, vielen Dank, liebe Alice, dass du heute ähm, da auch noch mal drüber gesprochen hast. Bitte bring es viel mehr in die Öffentlichkeit, das Thema. Mach dein Buch, mach deine Fotokampagne, äh, wiegel da ein bisschen auf. Ähm, besonders in der heutigen Zeit ähm, ja. ist es umso wichtiger, weil ähm, ich glaube, dass sich das deutlich verschlechtert und verschlimmert hat. Und das ist gut und wichtig, dass wir heute darüber gesprochen haben. Also ich kann nur sagen, wir blenden auch in, die, in den Show Notes natürlich auch noch entsprechend was ein. Ähm, dass äh, auch deine Website, dass man auch über dich dann auch gehen kann, ähm, dass du wirst da sicherlich auch weiterhelfen können, ähm, indem du
0: weiterleitest, ne? Oder, ah, ja. bitte, äh, ich darf gerne angesprochen werden. Wunderbar, wunderbar, umso wichtiger. Ähm, herzlichen Dank. Darum
1: geht es hier bei Feminist in unserem Podcast, dass wir immer sagen so free your mind.
0: And the rest will follow. Ganz genau, darum geht es, innerlich
1: sie zu befreien. Erstmals weg und ja. in, in, tief drin an und dann alles andere wird folgen. Und in diesem Sinne möchten wir wirklich an dich, die du das jetzt hörst, ähm, ja Mut machen, wenn du jemanden kennst oder wenn du selbst in einer Situation bist, ähm, die dir eigentlich gar nicht gefällt oder die auch wirklich schlimm ist oder schwierig ist. Ähm, bitte, das ist jetzt wirklich der offizielle Aufruf, ähm, verändere etwas, indem du einen ersten Schritt gehst, in die Akzeptanz gehst oder auch einfach mal dich umschaust. Ähm, du kannst in ein, ähm, äh, es gibt immer noch die Internetcafés oder es gibt irgendwo überall noch, wo du einfach auch mal googeln kannst, hey, du kann ich nicht wenden. Ähm, und dann gibt es immer Möglichkeiten. Ähm, lass dich darauf ein, bitte mach es. Es ist einfach, du bist es wert, dass du das darfst. Ähm, wenn du jemanden kennst, bitte frag sie. Ja, so wie Alice vorhin gesagt hat, Frauen möchten gefragt werden. Fragt sie, sei auch ein bisschen unbequem, sei da auch ein bisschen ähm, ja anstrengend, äh, egal. Aber wertschätzend und respektvoll. Natürlich wertschätzend und respektvoll, das ist ja selbstverständlich. Ähm, und äh, aber dann kann sich etwas verändern und ähm, ja, das ähm, besonders in der heutigen Zeit möchten wir jetzt quasi damit sagen. Und ja, deswegen herzlichen Dank, Alice. schön. Und ähm, wir
0: unterstützen gerne deine Arbeit. Ähm, dass
1: es wirklich in die Medien kommt.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, sehr, sehr Feminist. Sehr. Alice ja.
1: Festwein aus Berlin. Danke. Tschüss, danke schön, Alice.